0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Sie war unnahbar, aber immer höflich. Distanziert, aber immer zu sprechen. Die Telefonistin. Kein Wunder, dass das Fräulein vom Amt gerne als geheimnisvolle Unbekannte verklärt wurde. Allerdings die Arbeit der Telefonistin war hart.
2: Es ist ein ganz großer Raum. Auf der linken Seite, wenn wir jetzt reingegangen sind, waren diese Annahmeplätze. Also so war das, dass sie da sitzen.
0: Mit 17 Jahren wurde Renate Stocker Ende der 50er-Jahre Fräulein vom Amt in Augsburg. Mit 30 anderen Frauen saß sie im Postgebäude an den Schaltern, vor sich einen Stapel Gesprächsblätter.
2: Bei jedem Anruf hat man die vor sich hergelegt, hat sich gemeldet, hier Fernamt sowieso, also in dem Fall war es Augsburg. Und dann hat man den Teilnehmer nach seiner Nummer gefragt und dann, wohin er die Verbindung haben will. Das musste auf das Blatt geschrieben werden, also der Ort und die Rufnummer, die er haben wollte. Dann hat man den anderen Stops genommen, hat ihn reingesteckt und hat die Nummer gewählt und dann hat man... Gewartet, bis die Verbindung zusammengekommen ist und dann hat man den Schalter gekippt und dann war Ruhe, man hat nur kurz zum Prüfen reingehört und dann ist das Gespräch gelaufen.
0: Klar, länger reinhören durften sie nicht. Aber wenn die Fräuleins vom Amt nicht kontrolliert wurden, konnte es schon mal Ausnahmen geben.
2: In Bad Werishofen kann ich mich schon erinnern, dass da ja die Kurschatten angerufen haben. Und da wusste man ganz genau, wer wen anruft. Und dann haben sie alle mitgehört. <lacht> Komm zu mir, Telefon. Ja, die haben schon ihre Liebesgeflüster, wo sich vielleicht die ein oder anderen haben schon amüsieren können, die mitgehört haben. <lacht> Was du brauchst, das ist ein Freund. Einer, der dir zuhören kann.
0: Das »Fräulein vom Amt« wurde manchmal verniedlichend und abwertend Stöpselmamsell genannt. Vielfach wurde es aber auch regelrecht verklärt. Kinofilme, Lieder und Romane fantasierten von Liebesbeziehungen zwischen Fräulein und Anrufer, ähnlich den Geschichten von Sekretärin und Chef oder Verkäuferin und Kunde. Der Schriftsteller Marcel Proust nannte die neuen Vermittlerinnen, die nur zu hören waren, und Menschen miteinander verbanden, die hunderte von Kilometern voneinander entfernt waren.
2: Priesterinnen des Unsichtbaren, Dienerinnen des Mysteriums.
0: Ähnlich wie Boten und Briefträger, die als Überbringer einer Nachricht nicht selten mit dem Verfasser verwechselt und deshalb als Liebesbriefträger und Liebhaber imaginiert wurden, wurde auch das Fräulein vom Amt, die neue Vermittlerin, Objekt des Interesses und der Begierde. Mystisch und erotisch aufgeladen. Die Schilderungen zeichnen also ein eher positives Bild der Fräuleins und ihrer Arbeit. Mal eher einfach bis harmlos, mal privilegiert und begehrt. Doch Renate Stocker hörte nach anderthalb Jahren wieder auf. Und in einem großen Amt hätte sie erst gar nicht arbeiten wollen.
2: München, es muss ein Moloch gewesen sein. Fast eine Fabrik.
0: Auch die Mehrheit der Telefonistinnen vor ihr, vor allem in der Hochphase des Fräuleins vom Amt, den 20er- und 30er-Jahren, wollten schnell wieder weg vom sogenannten Schrankdienst. Wie waren Leben und Rolle des Fräuleins vom Amt, dieser Figur in der Geschichte der Erwerbsarbeit von Frauen, in der begrifflich damals Undenkbares zusammenkam? Das heitere, unbeschwerte, leichtfüßige Fräulein? Und das seriöse, unnahbare, autoritäre Amt. Generalpostmeister Heinrich Stephan führt 1877 im Deutschen Reichstelegrafenamt das Telefon ein. Ein Jahr zuvor war es in den USA erfunden worden. Zunächst gibt es das Telefon nur an Postämtern, private Haushalte muss er mühsam davon überzeugen, denn Apparat und Benutzung kosten 200 Reichsmark. Ein Lehrer verdient gerade mal 1000 im Jahr. Noch vier Jahre später hat das erste Fernsprechnetz in Berlin bei der Eröffnung nur 94 private Teilnehmer aber zwölf Jahre später, 1893, gibt es schon 21.000 Sprechstellen. Der Bedarf an Personal, das die Verbindungen herstellt, wächst. Es gibt erste Versuche mit weiblichen Hilfsarbeiterinnen. Doch der Generalpostmeister findet,
2: dass keine Anstalten weniger als die Reichsverkehrsanstalten dazu geeignet sind, Frauen in Beschäftigung zu setzen.
0: Trotzdem vervierfacht sich die Zahl von Telefonistinnen zwischen 1897 und 1907 auf 16.000. Die Erklärungen sind widersprüchlich. Bis heute.
1: Auch in der Geschichtsschreibung wird immer gerne betont, man hätte die Frauen wegen ihrer höheren Stimmlage besser verstanden. Praktisch war es aber wirklich so, dass die Post Ende der 1880er Jahre, als sie wirklich diesen hohen Personalbedarf hatte, Also sie hatte dann Versuchsprojekte gestartet in einzelnen Oberpostdirektionen mit der Beschäftigung von Frauen.
0: Lioba Nägele ist Referentin für Nachrichtentechnik am Museum
1: für Kommunikation Frankfurt. Man hatte nämlich gesehen, dass es für diese Bedienung dieser Klappenschränke durchaus eine gute Mischung brauchte. Es war eigentlich eine langweilige, monotone Arbeit, die man aber mit großer Zuverlässigkeit machen musste. Die männlichen Hilfsarbeiter waren zu schlecht qualifiziert für diese Tätigkeit. Die besser ausgebildeten Beamten wollten sie auf Dauer nicht tun. Und genau in diese Lücke sprangen dann die Frauen ein. Hinzu kommt...
0: Viele kleinbürgerliche und mittelständische Familien können ihre Töchter nicht mehr bis zur Heirat ernähren. Ab dem Ersten Weltkrieg 1914 fehlen viele Männer. Die Familien sind darauf angewiesen, dass die Frauen verdienen. Vor allem aber wollen viele Frauen genau das. Ermutigt von der Frauenbewegung zur Jahrhundertwende streben sie nach den neuen Tätigkeiten in Büros und Ämtern nicht mehr den Vorindustriellen wie Köchin, Krankenschwester und Lehrerin oder den harten und gering bezahlten Industriellen Arbeiten in den Fabriken. Die Fräuleins vom Amt sind in der Regel aus gutem Hause, leistungsbereit, höflich, geduldig, haben Fremdsprachenkenntnisse und Umgangsformen, die für die reichen Telefonabonnenten aus Industrie, Handel, Banken und Verwaltung angemessen erscheinen. Durch die Tatsache, dass nun Frauen in Beamtenpositionen kommen und hier kompetent und gut ausgebildet Dienste tun, fühlen sich viele Männer in Frage gestellt und fürchten, ihren Arbeitsplatz zu verlieren.
1: Der Clou für die Post war, dass sie da eine spezifische Laufbahn sogar eingerichtet hat für die Frauen, die sogenannten Fernsprechgehilfinnen. Also das Gehilfinnen weist ja schon darauf hin, dass es eben jetzt keine höherwertige Tätigkeit war, sondern eher so eine Routinetätigkeit. Die Post teilt die Arbeitsmöglichkeiten in den
0: Behörden in zwei Stränge. Einer mit Karrieremöglichkeiten für Männer, einer ohne Karrieremöglichkeiten für Frauen. Telefonistinnen verdienen außerdem weniger als Telefonisten, erhalten keine Rentenansprüche und dürfen nicht verheiratet sein.
2: Das weibliche Postpersonal bedarf zur Eingehung einer Ehe der Erlaubnis der zuständigen Dienstbehörde. Da sich aber aus der Verwendung von verheirateten Beamtinnen Schwierigkeiten verschiedener Art ergeben können, kann dem unterstellten weiblichen Personal die Erlaubnis zur Eingehung einer Ehe nicht erteilt werden. Weisungsbuch des Telefonamtes Nürnberg.
0: Das Heiratsverbot ist ein Trick. Die Entlohnung im öffentlichen Dienst ist für Verheiratete und Angestellte mit Kindern höher. Der Lohn soll für eine Familie mit einem Alleinernährer reichen. Frauen soll dieser Lohn nicht zugestanden werden, deswegen das Heiratsverbot. Der Gesetzgeber fürchtet außerdem, dass Frauen mit Familie ihren Job nicht richtig machen. Zurecht geht er davon aus, dass sie ja, wie heute noch oft, zusätzlich Haus- und Familienarbeit machen. Schließlich hat das Heiratsverbot auch zur Folge, dass Frauen, viele heiraten ja doch, früh wieder aufhören. Das heißt, sie altern nicht im Amt und erkranken seltener. Und sie bekommen keine höheren Löhne, wie es bei einer Zunahme von Dienstjahren üblich ist.
1: Die Post hat sich mit diesen formalen Rahmenbedingungen sehr geschickt gesichert, dass sie sozusagen immer junge, äh, frische, arbeitswillige Frauen hatte. Das war eigentlich eine sehr arbeitgeberfreundliche Lösung. In den Ämtern passiert
0: ähnliches wie an den neuen Büroarbeitsplätzen. Vor allem Frauen machen die neuen mechanischen Tätigkeiten an Klappenschrank, Schreibmaschine oder Rechenmaschine. Die Frauen, denen die männlichen Chefs etwas diktieren, betrachten viele als verlängerte Maschinen. In den USA wird Typewriter zum Begriff für zwei, Schreibmaschine und Stenotypistin.
1: Die ganzen Büroberufe, ja, die kommen dann eigentlich auch so im frühen 20. Jahrhundert. Und auch da haben wir ja das Phänomen, dass die vorher eigentlich als wirklich wichtige Tätigkeit des Sekretärs zum Beispiel als das sich zum typischen Frauenberuf wandelt, eigentlich die Bedeutung, die Reputation des, dieses Berufes abnimmt. Also da gibt es plötzlich die Tipp-Mamsell. Das ist natürlich eher despektierlich. Also das ist einer der, finde ich, tragischen Aspekte, wenn man sich mit der Geschichte der Frauenberufstätigkeit beschäftigt, dass damit oft sozusagen, wenn ein Beruf als typisch weiblich gilt, dass damit eine Abwertung verbunden ist.
0: Trotzdem drängen viele Frauen auf diesen neuen Arbeitsmarkt zwischen Technik und Kommunikation. 1923 ist jede fünfte beschäftigte Person in Post- und Fernmeldeämtern eine Frau. Das Fräulein vom Amt wird neben der Sekretärin und der Verkäuferin zum Inbegriff der neuen Frau. Die Figur der neuen Frau ist Ergebnis der Umwälzungen durch den Ersten Weltkrieg, das Ende des Kaiserreichs und der neu errichteten Republik mit sozialistischen Bestrebungen. Illustrierte, Werbung, Romane und Filme kultivieren das Bild der neuen Frau. Selbstbewusst, großstädtisch, gepflegt, modisch, trägt Bubikopf ist eigenständig, sportlich, finanziell unabhängig, von der väterlichen Moral befreit, sexuell liberal und gleichwertige Beziehungspartnerin des Mannes. Das passt als Bild auch gut zu den wilden Zwanzigern. Aber tatsächlich wohnen die meisten Telefonistinnen noch bei ihren Eltern und dienen dort ihren Vätern und Brüdern. Sie wissen ja, eine Frau hat zwei Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen? Die neuen Frauen sind vor allem auch rationalisierte Frauen, schreibt die Geschlechterhistorikerin Anita Grossmann im Sammelband »Das Fräulein vom Amt«, herausgegeben von Helmut Gold und Annette Koch. Rationalisierung als eine neue Art, Arbeit zu organisieren, kommt zur Jahrhundertwende aus den USA nach Europa, nach dem US-Ingenieur Frederick Winslow Taylor auch Taylorisierung genannt. Sie sieht vor, Arbeitsvorgänge genau zu analysieren und neu zu strukturieren, in möglichst kleine, einfache, exakt festgesetzte Schritte, die auch Ungelernte möglichst schnell und routiniert, ohne viel Nachdenken und Verständnis fürs Ganze, erledigen können. Menschen und Geräte sollen so optimal eingesetzt werden. Tatsächlich erreichte Taylor damit eine Effizienzsteigerung und mehr Gewinn für die Unternehmer. Im Gegenzug sollten in der Theorie sogar die Arbeitsschichten kürzer und die Löhne höher werden. Doch häufig erledigen nun sprachunkundige und nicht gewerkschaftlich organisierte Einwanderer zu geringen Löhnen die Tätigkeiten. Bitte melden. Das Fräulein vom Amt ist der Rationalisierung in besonderer Weise ausgesetzt. Die Frauen sind noch nicht gewerkschaftlich organisiert. Beamten generell verbietet die Regierung noch 1912 Personal- und Betriebsräte, denn sie sollen dem großen Ganzen dienen und sich unterordnen. Vor allem aber eignet sich die mechanische und technische Arbeit des Fräuleins vom Amt an den teuren und nachgefragten Leitungen für das genaue Inabläufe-Zerpflücken. Ganz anders als die Arbeit einer Krankenschwester zum Beispiel. Telefonistinnen sollen von nun an bessere Geräte effektiver bedienen und lernen militärisch knappe Redewendungen. Ihr Amt, was beliebt? Die Überwachung nimmt in den 1910er und 20er Jahren zu. Häufig sind es weibliche Aufseherinnen, die den Gang zur Toilette kontrollieren. Mit fortschreitender Technik können sich auch Kontrollämter. Ohne, dass die diensttuende Beamtin
2: dies bemerkt, in die Leitung einschalten und den ganzen Dienst überwachen. Neues Wiener Journal 1918
0: Fehler wie Unkenntnis von Dienstvorschriften oder geistige Abspannung werden festgehalten. Und zu welchen Uhrzeiten die Fehlerhäufigkeit steigt. In den 20er Jahren kommt eine psychotechnische Eignungsprüfung für die Fräuleins vom Amt hinzu. Prüfer testen
1: Zahlengedächtnis und Reaktionsfähigkeit der Anwärterinnen. Um 1910 hat man statistisch ermittelt, dass sie 17 Verbindungen in der Minute, also da blieb für Plaudern überhaupt keine Zeit. Und es war auch sozusagen streng verboten, mit den Kunden mehr als notwendig zu sprechen. Also das war alles im Sinne sozusagen der Arbeit streng rationalisiert.
0: Von 1925 auf 1939 erhöhen sich die vermittelten Gespräche pro Telefonistin um 25 Prozent. Das ist körperlich anstrengend.
1: Sie hat ein Mikrofon auf so einem Lederriemen dann eben vor dem Mund hängen, wenn man allein schon dieses Gewicht, also das sind natürlich damals Metallbügel mit einem Lederüberzug, die aber ziemlich stramm dann auch sitzen sollten, damit sie natürlich auch gut hört. Dann waren ja ständig, also mit beiden Händen musste sie diese Schnüre stecken bzw. wieder lösen.
0: Besonders unangenehm sind Stromschläge. Die gibt es immer mal wieder wegen technischer Fehler, wegen Gewitter oder wegen starken Kurbelns. So stellen die Anrufer damals den Rufstrom her. Kurbeln sie zu heftig und das Fräulein hat die Kabel schon zum Umstecken in der Hand?
2: Bekommt sie Strom,
0: so heißt es salopp. Warnschilder an den Apparaten sollen die Anrufer vor heftigen Wegrufen abhalten. Sie führten zu Beschädigungen der Beamten. Doch nicht alle Anrufer halten sich daran. Die Mehrheit der Frauen will damals vom Schrankdienst weg, in Verwaltung oder an Schreibstellen, so der Bremer Sozialwissenschaftler Dietrich Milles im Sammelband Das Fräulein vom Amt. Gutachter streiten darüber, ob die Stromschläge gesundheitsschädlich sind oder die Frauen nicht vielmehr einfach nur einen Schock oder Schrecken hätten. Heute, so Milles, ist klar, dass die Schreck- und Schmerzmomente, die die Frauen fürchteten, sogar traumatisieren können, auch weil die Frauen in diesem Schockmoment nicht wie Menschen, sondern wie Maschinen behandelt werden. Doch ein Dortmunder Nervenarzt empfiehlt der örtlichen Oberpostdirektion, den Anwärterinnen zu sagen, es handle sich bei den Wegströmen um eine
2: völlige Harmlosigkeit. <lacht>
0: Die Postdirektion möge außerdem die Warnschilder entfernen und alle Frauen versetzen, die mal krankhafte Erregungszustände nach Wegströmen hatten. Unabhängig von Knallgeräuschen und Stromschlägen leiden viele Telefonistinnen, die Hälfte, sagen Studien aus England, an neurologischen Störungen, Schwindel, Kopfschmerzen, Reizzustände, Konzentrationslücken, Zuckungen und Lähmungserscheinungen. Viele haben auf der Seite, wo sie den Hörer tragen, Hörschäden. Doch Entschädigungen oder Versorgungsansprüche wegen langfristiger Schäden bekommen sie kaum. Im Gegenteil, so Dietrich Milles, das Fräulein vom Amt gilt als Beispiel für die Bemühungen, die seit den frühen
1: 1880er Jahren aufgebauten Leistungen des Sozialstaats zurückzuschrauben. Die Frauen haben zwar versucht, sich auch selbst zu organisieren, also die Beamtinnen bilden so nach 1900, haben auch aktive Berufsverbände, wo sie natürlich auch versuchen, ihre Interessen durchzusetzen, aber es ist tatsächlich so, dass vieles auf Kosten der Frauen tatsächlich sehr lange in Kauf genommen wurde. In Vereinen versuchen sie
0: trotzdem, sich zu organisieren. 90 Prozent von ihnen sind Mitte der 20er Jahre im Verband der Deutschen Reichspost- und Telegrafenbeamtinnen organisiert. Sie setzen sich dort für Erholungsräume, Lesesäle, bezahlbare Mittagstische und Fortbildungen ein. Und dafür, dass sie, wenn sie doch heiraten und deswegen ihre Arbeitsstelle aufgeben müssen, wenigstens eine gute Abfindung bekommen. Gegen das Heiratsverbot selbst setzt sich der Verband nie ein. Die Weimarer Reichsverfassung hebt es zwar 1919 wie alle Ausnahmen für weibliche Bedienstete auf – mit der Inflation 1923 wird es aber über eine Personalabbauverordnung wieder erlaubt. Wirklich enden wird die Praxis erst in den 50ern. Das Fräulein vom Amt bleibt also als einfache Angestellte und Frau stärker als andere den politischen, technischen und wirtschaftlichen Verhältnissen ausgesetzt. Schnell und massenweise entlassen, wenn nötig, schnell und massenweise wieder eingestellt, wenn nötig auch im Zweiten Weltkrieg, obwohl das der NS-Ideologie der Frau am Herd widerspricht.
2: Die
1: telefonische Verbindung zwischen den Großstädten funktioniert in Zukunft ohne das Fräulein vom Amt.
0: Ab den 50ern setzt sich die automatische Wählscheibe durch. 1953 bedient ein Reporter sie auf der Münchner Verkehrsausstellung.
2: Ich bin also imstande, beispielsweise hier einen Ort, im Bundesgebiet anzurufen, sagen wir einmal, Düsseldorf. wie wäre Düsseldorf, nicht wahr, ohne dass ich erst ein Fernamt belästigen muss. Und wenn das, was man uns hier auf der Verkehrsausstellung gerade in diesem verhältnismäßig kleinen Stand zeigt, einmal Wirklichkeit wird, dann sind wir imstande, von jedem beliebigen Apparat aus Hamburg sofort anzurufen und jede beliebige Nummer von dort zu wählen.
0: Renate Stocker erlebt in den späten 50er Jahren im kleinen Fernmeldeamt Augsburg das Ende des Fräuleins vom Amt. Sie kann gut Englisch, weil infolge der Besatzung viele US-amerikanische Kinder in ihrer Nachbarschaft leben. Die Lederriemen sind
2: dann nicht mehr so schwer wie früher. Irgendwie hat mir das nicht gefallen, wenn man immer in diese Löcher reingeschaut hat. Und das war mir einfach auf die Dauer zu langweilig. Ich mein, mit 17 Jahren sind sie dann einfach nur aufnahmefähig für mehreres. Ich glaube, es war nicht länger als ein Jahr, ein Vierteljahr wo mich dann einfach was anderes mehr interessiert hat, dann bin ich eben in den Fernschreibdienst gegangen und das fand ich wesentlich interessanter.
0: 1960, sechs Jahre bevor alle Ortsnetze der Republik automatisiert werden, hört sie auf.
2: Das Fernamt war für mich praktisch das Sprungbrett für alle anderen Dinge, die die Post damals angeboten hat, weil ich sie immer als große Familie gefunden habe. Ja, das ist irgendwie jetzt auseinandergebrochen, weil alles so privatisiert worden ist.
1: Telefon, Telefon, wenn
2: dein Ruf erklingt, frage ich mich
0: beim ersten Ton, was er Neues bringt. Fräulein vom Telefon, Amt zu sein, ermöglichte vielen Frauen in der ersten Hälfte des Jahrhunderts einen modernen Technikarbeitsplatz eine Beamtenposition und, sofern sie nicht aufhörten, weil sie erkrankten oder heirateten, eine beschauliche Laufbahn. Das Fräulein vom Amt förderte die wachsende Technisierung, die Durchaderung der Welt mit Kommunikation und Versorgungsleitungen, vor allem der modernen Großstädte. Denn das Telefon als Nervenstrang der Gesellschaft verdichtete die räumlich-zeitliche Erfahrung wie Helmut Gold in »Das Fräulein vom Amt« schreibt. Diese Fräuleins erlebten und prägten die Verhältnisse. Sie arbeiteten sprichwörtlich am Nerv der Zeit.
1: Sie hörten »Das Fräulein vom Amt – Am Nerv der Zeit« von Julia Fritsche. Gesprochen haben Beate Himmelstoß und Christian Baumann. Regie Eva Demmelhuber. Technik Regina Stärke. Redaktion Nicole Ruchlack Eine Sendung von Radio Wissen